0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All of Craftian Podcast at Arkhaminsiders.com. Denn die Katze ist kryptisch und seltsam Ding nah, die Menschen nicht sehen können. Sie ist die Seele des antiken Ägyptus und Überbringer von Geschichten aus vergessenen Städten in Meroe und Ophir. Sie ist ein Verwandter der Lords des Dschungels und Erbe der Geheimnisse des grauen und finsteren Afrikas. Die Sphinx ist ihre Cousine und sie spricht ihre Sprache. Aber sie ist älter als die Sphinx und erinnert sich an das, was sie vergessen hat. Keine Zusammenfassung von Lovecrafts Leben ist vollständig, ohne eine Erwähnung seiner leidenschaftlichen Hingabe an Katzen. Er besaß nur eine Katze in seinem Leben, aber er fütterte und benannte jede Straßenkatze, die er fand. Hallo, ich bin Mirko.
1: Hi, und ich bin Axel.
0: Wir sind die -Insiders. Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com.
0: Und ich vermute mal, ihr habt herausgefunden, worum es geht. Unsere Weihnachtsfolge 2022. Diesmal haben wir uns wieder ein Spezialthema rausgesucht. Das haben wir schon einige Male gemacht. Und ähm, da die Fülle des Materials so unendlich ist, haben wir keinen Essay geschrieben, sondern bieten euch alles, was wir herausgefunden haben, zu Lovecraft und seine Liebe und Zuneigung zu Katzen. Und das erste Zitat, ihr wisst es, war natürlich von »Die Katzen von Ulthar«. Und das zweite Zitat, das stammt aus einem Online-Artikel von der Seite TV Tropes. Leider ist der Verfasser nicht genannt worden, aber ähm, völlig zu Recht geht es hier um äh, tja, das genaue, genau, worum wir worüber wir jetzt hier sprechen werden. Es geht darum, Lovecraft und seine besondere Beziehung zu Katzen. Das wollen wir uns heute mal alles vornehmen. Und Axel, ich glaube, wir haben irrsinnig viel Material zusammengetragen.
1: Absolut, ich liebe Spezialthemen, aber als du dieses <lacht> Thema hier verkündet hast, da ist mir doch etwas Angst und Bange geworden und eigentlich wollte ich direkt kapitulieren, weil Katzen in der Literatur, das ist ja erstmal generell wirklich ein Fass ohne Boden und natürlich spielt es auch ja im Werk und im Leben Lovecrafts keine unbedeutende Rolle. Aber irgendwann will man das Ganze doch auch mal einhegen. Und äh, ja, ich glaube, wir waren beide gespannt, wie viel Material wir zusammenkratzen würden für diesen Podcast. Mm. Und äh, ja, wir sind uns ja beide schon darüber einig geworden, dass wir an irgendeiner Stelle die Recherchen und die Arbeit daran auch abbrechen mussten, weil es uns ja. sonst über den Kopf gewachsen wäre.
0: Es, es ist Wahnsinn, was an, alleine in den Briefausgaben, die uns vorliegen, was da alles über Katzen gesprochen wird, geschrieben wird von ihm. Aber es wird nicht nur von Lovecraft selber über sein Lieblingstier gesprochen, nein, sondern wir fangen an mit Erinnerungen und Anekdoten seiner Brieffreunde, seiner Amateurkollegen und seiner ähm, ja seiner Bekannten, die mit ihm unterwegs waren. Ähm, Axel, ich fange mal mit dem mit der ersten Anekdote an. Das ist eigentlich die erste Anekdote, die einem Lovecraft-Fan begleitet. Sie ist ähm, ich kenne sie schon seit ja, ungefähr 30 Jahren, aus dem Buch natürlich Der Einsiedler von Providence. Hier berichtet W. Paul Cook, dass H.P. Lovecraft einmal bei ihm zu Besuch war. Und Cook sagt es so ganz klar, nun, er ist ja Anhänger der äh, regelmäßigen Arbeit und muss dann irgendwann nach einer brillanten und sehr, sehr langen Konversation mit Lovecraft auch zu Bett gehen. Gegen Mitternacht zog, zog sich Cook zurück und ließ HPL an seinem Schreibtisch sitzen. Auf dem Schoß zusammengerollt lag Cooks Katze. Das war eine Angora-Mischung. Lovecraft saß da, die Katze auf seinem Schoß, er am Schreibtisch, Cook verabschiedet sich und um 5.30 Uhr morgens kam Cook an seinem Arbeitszimmer vorbei, also knappe sechs Stunden später, und fand Lovecraft am Schreibtisch, sitzend, halb schlafend und immer noch mit dieser Katze auf dem Schoß. Auf die entsetzte Frage, ob HPL gar nicht im Bett gewesen war, antwortete Lovecraft, nein, ich wollte das Kätzchen nicht wecken.
1: Ja, genial.
0: Also ich, 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 ihr wisst ja alle, ich lebe mit vier Katzen unter anderem zusammen. Also ich habe natürlich auch eine Familie, aber die Familie wird sekundiert von vier Katzen. Und ich kenne keine von unseren vier Katzen, die es schafft, fast sechs Stunden einfach in derselben Stellung zu verharren. Also es muss was Besonderes, Gemütliches und Beruhigendes an Lovecraft gewesen sein.
1: Ja, definitiv. Also diese Geschichte haben wir sicherlich auch schon mehr als einmal gehört, aber sie ist so schön und jetzt passt sie einfach perfekt hier in diesen mm. Rahmen hinein.
0: Mm. Eine zweite Anekdote habe ich noch und zwar auch jemand aus Providence berichtet hier, Muriel Eddy, über die wir ja auch schon einiges gesprochen haben. Sie berichtet von Lovecrafts besonderer Liebe zu Katzen. Als er mal bei ihnen zu Besuch war, kam die Hauskatze der Eddies, sie tauchte dann einfach auf. und HPL machte ein miauendes Geräusch und nahm die Katze auf den Arm. Und auch andere Freunde berichteten, dass, seine eigen, dass er seine eigene Sprache für Katzen entwickelt hatte. Er gestand, dass wann immer er eine Katze sieht, er nicht widerstehen kann, sie auf den Arm zu nehmen und zu streicheln. Axel, ich glaube, du hast auch noch einige Anekdoten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auch noch direkt eine anschließen aus dem Text von Muriel Eddy, beziehungsweise es gibt ja mehrere Texte, die sie geschrieben hat. Also der, auf den ich mich beziehe, heißt Howard Phillips Lovecraft und der ist, soweit ich weiß, erstmals erschienen 1945 in der Broschüre Rhode Island on Lovecraft. Und ja, er führt im Prinzip das weiter aus, was du jetzt eben schon erzählt hast. Also die Eddies besaßen eine Calico-Katze namens Susie und als Susie Mutter wurde, Sante Lovecraft ihr tatsächlich die herzlichsten Glückwünsche. Also er hat auch äh, persönlich regen Anteil an dem Leben der Katzen genommen. Ja, was gibt es sonst noch? Eine, ein Zitat, das wir ja auch schon vorgetragen haben, aber an das ich auch nochmal erinnern möchte, stammt von äh, seiner Kollegin Hazel Hield. Und das dürfte somit das früheste Zitat in dieser Richtung sein. Es ist nämlich erschienen in einem Brief oder in einem kleinen Aufsatz, den Hield an Weird Tales geschickt hatte, äh, unmittelbar nach Lovecrafts Tod. Und dort ist es in der Augustausgabe 1937 erschienen und Frau Hiel schreibt dort, streunenden Tieren gegenüber war er sehr zugewandt, besonders Katzen. Ein Interesse, das einige seiner Geschichten bekunden. Oft blieb er stehen, um eine einsame, streunende Katze zu tätscheln und ihr ein freundliches Wort mitzugeben. Und die Kätzchen eines Nachbarn spendeten ihm ohne Ende Freude. Ja, dann gibt es noch eine ganz schöne Erinnerung von einer gewissen Marion F. Barner aus dem Text Miscellaneous Impressions of HPL. Und auch dieser Text findet sich in der Broschüre Rhode Island on Lovecraft. Dort heißt es, es war sehr passend, dass Mr. Lovecraft seine letzten Jahre in einem Haus verlebte, von dem es hieß, es sei um 1815 erbaut worden. Sein Studierzimmer, in dem er die ganze Nacht über zu arbeiten pflegte, blickte auf den Hof einer Bruderschaft, wo ein Schuppen stand, ein ideales Clubhaus für die Katzen der Nachbarschaft. Rasch hatte er eine... K. A. T. Bruderschaft ins Leben gerufen, also die Cat-Bruderschaft, und ließ sich in Briefen auf drollige Art darüber aus. Einige seiner Briefe an mich waren mit Tuschezeichnungen verziert und hatten Katzengesichter als Briefkopf. Immer wenn ich ihm von irgendeiner Katze in Downtown Providence berichtete und sie für die Bruderschaft vorschlug, kannte er sie meistens schon. Möglicherweise waren es diese meine Bemühungen, die mir zur Wahl als Ehrenmitglied in der Bruderschaft verhalfen. mit hochachtungsvollem Schnurren. Dann haben wir hier eine Erinnerung von Reinhard Kleiner aus einem Text namens After a Decade, »After a Decade and the Calum Club«, der erschien zum ersten Mal in dem Magazin »The Californian« im Jahr 1936. Da heißt es, ich erinnere mich eines feierlichen Abends, als George verkündete, dass der Hauskater Otto, groß, mollig und mit königlichem Schnurrbart, vor der Tür von einem Auto überfahren worden war. »Otto«. Dieses einzig begabte Katzentier mit einer Begabung für Stehgreif, Akrobatik auf der Flurtreppe und einem freundlich gelassenen Gebaren angesichts fadenscheiniger Verlockungen, die vergeblich darauf abzielten, ihn zu schikanieren. Wehklagen und Lobgedichte waren die Parolen an jenem Abend, und alle anwesenden Dichter begaben sich daran, der kalemitischen Trauer gebührend Ausdruck zu verleihen. Soweit sich feststellen lässt, wurde keines dieser Werke überliefert, doch die Gedichte von Howard und Sam betrachtete man an diesem Abend als Meisterwerke. Wären diese dem Orkus des Vergessens entrissen worden, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass ein Favorit unter dieser Art Gedichte wie Grace oder an den Tod einer Lieblingskatze, ertrunken in einem Goldfischbecken, in seiner Vorherrschaft herausgefordert worden wäre. Ja, hier muss ich anmerken, dieses Gedicht von dem Dichter Gray, das gibt es tatsächlich. Und es handelt sich hier um den britischen Dichter Thomas Gray, der im 18. Jahrhundert gelebt hat und ein Zeitgenosse von Alexander Pope und Samuel Johnson war. Und ja, allein aufgrund dieser Tatsache wird er wahrscheinlich auch ein Favorit von Lovecraft gewesen sein. Und dann habe ich noch eine letzte Erinnerung, die entstammt dem Band Caverns Measureless to Man. Das ist so eine Art Vorläufer von Lovecraft Remembered. Diese stammt ursprünglich aus ebenfalls einem sehr unbedeutenden kleinen Magazin namens Olympian und ist im Jahr 1940 erschienen. Und Cole, ja, das war ein gemeinsamer Freund oder Bekannter von W. Paul Cook und Lovecraft. Und er schreibt hier. Bei mir daheim, wo er stets ein hochwillkommener Gast war, steht ein Schaukelstuhl und da ist Peter, der große Angora-Mischling. Wie Howard in diesem Stuhl am Kamin saß und versuchte, die Aufmerksamkeit dieses gleichgültigen Tieres zu gewinnen, wie könnte ich die unbeschreiblich lustigen Versuche Howards vergessen, das ungewöhnlich laute Schnurren des Katers zu imitieren? Versuche, die sich anhörten, wie irgendetwas zwischen der erstickten Pfeife eines Erdnussstands und dem vergeblichen Bemühen eines Mineralwasserbrunnens zu explodieren. Und so weiter und so fort. Also allein mit diesen ja, ganz amüsanten Anekdoten könnten wir wahrscheinlich den Podcast ausfüllen, aber wir haben uns natürlich noch mehr vorgenommen.
0: In der Tat. Und zwar, wir haben gerade schon zitiert, die Katzen von ulsa Die Katze im Werk Lovecrafts spielt tatsächlich eine Rolle, wenn sie auch nicht ganz so exponiert ist. Ähm, sie... Es gibt, wir haben festgestellt, äh, vier Texte, glaube ich, wo es, Katzen relevant auftauchen. Dazu wird uns Axel gleich was erzählen. Wie ähm, man angemerkt hat in der Sekundärliteratur, für jemanden, der Katzen so obsessiv mag, ist es doch ein bisschen wenig tatsächlich im Vergleich zu seinem Gesamtwerk, wo Katzen äh, eine große Rolle spielen. Es fällt uns natürlich als erstes ein, The Cats of Ulthar, die Traumsuche nach dem unbekannten Kadath, Rats in the Walls. Und Axel, was habe ich vergessen?
1: Ich würde noch als Ergänzung zu The Cats of Ulthar The Other Guts nennen, weil da spielt das ja auch nochmal so eine mhm. sehr untergeordnete Rolle, aber ja, das sind im Prinzip die vier Texte, die ich mir herausgeschrieben habe. Ich weiß nicht, habe ich vielleicht einen vergessen? Oder? Nee, ich glaube nicht. <lacht> tatsächlich,
0: <lacht> tatsächlich sind das die Texte, in denen Katzen wirklich eine wichtige Rolle spielen.
1: Ja, und in katzenartiger Hinsicht stellt hier für mich äh, die Traumsuche nach dem unbekannten Kadath äh, Lovecrafts Hauptwerk dar. Warum? Das kann ich auch erklären. Also im Gegensatz zu die Katzen von Ulta bleiben die Tiere hier nämlich nicht so unheimlich mysteriös im Hintergrund, äh, sondern ja, sie sind ja sehr tat- und schlagkräftig handelnde Figuren. Und sie sind natürlich auch viel mehr als der zwar hochsensible, aber doch ja auch sehr irdische Kater aus Die Ratten im Gemäuer. Und wenn wir uns erinnern, also in der Traumsuche, da springen die Katzen ja des Nachts von den höchsten Dächern der Erde zum Mond hin und zurück. Und äh, was ich eigentlich hier ganz charmant finde, sie stellen ja ein regelrechtes Her, das äh, erstmal eine Horde abscheulicher Krötenwesen niedermäht. Äh, das ist so ein bisschen brutal martialisch. Und das äh, in, einem, in einer zweiten Aktion, und die ist schon so ein bisschen charmanter, in ja, so in so einer Art Handstreich diese haarigen, hinterlästigen Sugs überwältigt und äh, ihnen die Friedensbedingungen diktiert. Also hier in dieser äh, doch sehr langen Geschichte sind die Katzen auf jeden Fall ein unverzichtbarer Teil des Ganzen. Und mhm. wie ich finde, hat Lovecraft hier sie am sympathischsten dargestellt.
0: Ja. Die, ich glaube, die Suchs werden vernichtet. Und auch ähm, die Katzen werden personalisiert. Also sie bekommen ihre, äh, ihren Charakter. Und als nächstes, äh, was natürlich sofort einfällt, ist eben Cats of USA Ich glaube, das ist sogar die erste Geschichte, die äh, einem in diesem Zusammenhang schon wegen des Titels einfällt. Äh, auch die haben wir besprochen. Hier geht es darum, dass die Katze eben als Träger des Geheimnisses, diese kleine Katze, die dem kleinen Jungen in Ulsa durch das Ehepaar ähm gestohlen und wahrscheinlich misshandelt wird. Und ich hatte gerade eben das äh, Eingangszitat erwähnt. Die Katze ist die Seele des alten Ägyptens. Dieses stammt aus einem Brief an Reinhard Kleiner vom 21. Mai 1920 und ist quasi im Wortlaut übernommen worden für The Cats of Ulsa. Und es ist das Gesetz in Ulsa, dass keine Katze und kein Tier ähm, ja, dass keinem Tier Schmerzen zugefügt werden, dass man denen nichts tun darf. Denn die Rache der Katzen ist ja absolut unheimlich. Und das hat ja schon eine Dimension äh, angenommen, die, die natürlich dem gleichkommt, was du gerade erzählt hast über die Katzen, die ähm, die, die Sugs äh, in Stücke reißen, dass hier das alte sadistische Ehepaar, das eh sowieso keiner mag, von den Katzen geradezu hingerichtet und dann verzehrt wird.
1: Ja, also in der Hinsicht verstehen sie keinen Spaß. Um diesen Punkt wird es später auch nochmal in dem Essay Cats and Dogs gehen, dem wir uns auch noch zuwenden werden. Da kritisiert ja Lovecraft auch einen Hund, den man schlägt, der kommt trotzdem immer wieder zu einem zurück und leckt einem noch die Hand. Und ja, bei den Katzen ist das natürlich anders. Also die ziehen sich zurück, ähm, mm. schicken Warnsignale aus. Und wenn man es dann noch nicht verstanden hat, ja, dann fängt man sich natürlich eine.
0: Ja, nächste Geschichte. Rats in the Wall. The Rats in the Walls. Auch so eine Sache, dass der der Kater oder die Katze, die der Protagonist hier mit sich bringt in, das, in dieses alte Gemäuer, genauso heißt wie Lovecrafts Katze aus der Kindheit. Und ich werde es jetzt mal genauso machen, wie ähm, Chad Pfeiffer das vor etlichen Jahren mal gemacht hat. Er sagte, die Katze heißt niger -Man. Natürlich heißt sie anders, das wissen wir aus unseren biografischen Folgen. Aber ich bevorzuge Chad Pfeiffer's elegante Lösung zu sagen Niger-Man. Äh, die heißt so und die wird unruhig, als sie die Störquelle dieses dieser Geräusche und der merkwürdigen Vorgänge in diesem Schloss entdeckt, nämlich Ratten im Gemäuer.
1: Ja, wie ich eben schon sagte, die legt ein sehr irdisches Verhalten an den Tag und mhm. äh, ja, also hier stellt diese Katze oder dieser Kater selbst nicht das übernatürliche Element dar, sondern ja, ist hier wirklich so ein treuer, verlässlicher Gefährte des Menschen und ein Indikator auch für die hinter den äh, Wänden lauernden Ratten, die ja selbst eigentlich auch nur anzeigen, dass sich innerhalb dieser alten Gemäuer noch äh, viel, viel entsetzlichere Schrecken verbergen.
0: Ja, und dass ähm, die Katze dem Geheimnis auf der Spur ist.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Das ist ja auch äh, schon fast ein klassisches Gruselfilmmotiv. Du hast es ja ganz zu Anfang erwähnt, Katzen und Literatur. Wo fängt man da an? Ähm, man weiß ja nicht mal, wo man da aufhören <lacht> kann, weil das das hört das das hört ja nicht auf. Und auch hier die Katze als ein immer wieder auftauchender Begleiter der Menschen innerhalb der ähm, Innerhalb der Horror, des Horrorfilm-Genres. Ne? Es geht ja sogar weit darüber hinaus, wenn man schaut, die Katze, die Ripley auf der Nostromo hat. Die wird ja auch gerettet ne? äh, bei Alien. Ja. Und immer wieder Katzen, die auftauchen. Sleepwalker, äh, Pet Cemetery und viele, viele, viele andere. Da kommen die Katzen vor. Ähm, und ja, Katzen als Begleiter. Eine Geschichte haben wir noch, hast du erwähnt. The Other Gods.
1: Ja, aber da... Werden die wirklich nur noch mal ganz kurz erwähnt? Also das war einfach nur, um überhaupt die Schlagzahl noch so ein bisschen <lacht> zu erhöhen an Geschichten. Ja. Nee, also der Komplex ist eigentlich relativ schnell abgehandelt, Katzen im Werk. Also wenn wir was vergessen haben, schreibt es freundlicherweise, erinnert uns in den Kommentaren daran.
0: <lacht> Nein, aber das, das ist tatsächlich so. Es kommt relativ selten die Katze als Protagonist vor, allerhöchstens in Cats of Ultra und und Quest of Unknown Kadath, als Sidekick eben in um, uh, Rats in the Walls und dann schon noch als, äh, als Symbol in The Other Gods. Also ja, eher weniger.
1: Ja, wobei zwei Anfügungen, äh, zwei Sachen kann ich noch anfügen bevor Mirko einen längeren Part gleich haben wird. Weil ich habe mir <lacht> nämlich auch nochmal das Commonplace-Book vorgenommen, also das Notizbuch, über das wir ja auch schon öfter gesprochen haben. Und da gibt es tatsächlich zwei Einträge, ja, die muss man unter dem Motto verbuchen, Geschichten, die nie geschrieben wurden, aber sie sind doch ganz charmant. Und zwar hat Lovecraft einmal im Jahr 1920 sich eine Idee notiert, die, die da lautet, einsamer Philosoph liebt Katze hypnotisiert sie sozusagen, indem er wiederholt zu ihr spricht und sie ansieht. Nach seinem Tode zeigt die Katze Anzeichen, dass sie seine Persönlichkeit hat. PS. Er hat eine Katze dressiert und vererbt sie einem Freund mit der Auflage, an ihrer rechten Vorderpfote mit Hilfe einer speziellen Stützapparatur eine Feder anzubringen. Später schreibt sie mit der Handschrift des Verstorbenen. Also diese schöne Stelle hat es sogar in den Rabenkalender des Haffmanns Verlags von 1999 geschafft, wo sie sozusagen die Losung für den zweiten November abgab. Also das Blatt habe ich ja auch vor mir liegen noch. Mhm. Und der andere Eintrag, eine andere Idee hat Lovecraft dann 1928 notiert. Schwarze Katze auf einem Berg in der Nähe einer dunklen Spalte im Hof eines alten Gasthauses. Miaut Heiser, lockt Künstler in die dunklen Geheimnisse von drüben, stirbt schließlich in hohem Alter, spukt in den Träumen des Künstlers herum, lockt ihn, ihr zu folgen. Seltsames Ergebnis erwacht nie oder macht die bizarre Entdeckung einer alten Welt außerhalb des dreidimensionalen Raums. Fragezeichen ja Also das sind so zwei Ideen, die Lovecraft im Lauf seiner schriftstellerischen Karriere gehabt hat, die aber leider nie zur Ausarbeitung gekommen sind.
0: Es gibt noch einen Text, der äh, den er geschrieben hat. Das ist tatsächlich auch merkwürdigerweise eher wenig, nämlich The Cats, ein Gedicht, das in ja, einigen Zeilen eine sehr düstere Welt beschreibt, eine ähm, fast schon eine Zy äh, äh, zynisch ist es ein bisschen. Es erinnert ein bisschen an Azatoth. Äh, eine, eine Welt wird hier beschrieben, die äh, verfallen ist, in der riesige Gebäude sind: Cyclopedien, äh, Blocks, Babels of Blocks und so weiter. Und hier ziehen Katzen durch die. Äh, durch diese, durch diese finstere Welt und erobern diese Welt quasi zurück. Der, der Mensch ist verdrängt, den gibt es nicht mehr. Und das ist auch eine ja von der Atmosphäre her interessant gestaltetes Gedicht. Aber viel gibt es da nicht zu, zu sagen. In einem der Lovecraft in wird da dem ganzen Gedicht auch nochmal fünf Seiten gewidmet. Da geht es aber tatsächlich darum, wie diese Welt beschrieben worden ist. Auch äh, ja, schön vom, vom Atmosphärischen her, aber wenn man sich The Ancient Track, die gesammelten poetischen Werke von Lovecraft mal so anguckt, so viele Katzen werden hier wiederum auch nicht erwähnt.
1: Ja, wäre natürlich auch mal eine Aufgabe, diese ganzen Katzengedichte herauszupicken und ja, insgesamt zu präsentieren. Also ich kann mich erinnern, in unserer Weihnachtsfolge aus dem Jahr 2016, der Podcast 77, da hatten wir auf jeden Fall also mindestens ein Katzengedicht.
0: Aber nicht so explizit. Also die, die Katzengedichte, ähm in der Sekundärliteratur wird eben darauf hingewiesen, dass Katzen hier in diesem einen Gedicht wirklich explizit als ja, Handlungsträger mit vorkommen. Die anderen, ja, da werden die Katzen erwähnt, aber eben nicht so stark, wie man es sich vorstellt. Sie sind da schon schmückendes, auch wichtiges Beiwerk. Das ja auch, also wir haben ja, glaube ich, die Weihnachtsgedichte damals auch ähm, vorgetragen lassen. Ne? Und da kamen die Katzen natürlich auch vor, das ist richtig.
1: Ja, sie nahmen hier eher auch so ihren Part ein unter diesen sogenannten Gelegenheitsgedichten. So hast du das, mhm. glaube ich, mal bezeichnet. Ja. Ähm, das waren einfach so aus der Situation heraus entstandene Gedichte, die sich dann tatsächlich auch äh, häufig um reale Katzen drehten. Wie mhm. ich eben äh, erzählt habe, als diese Susi von den Eddies, als die Mutter wurde, Lovecraft hat gratuliert und um solche besonderen Ereignisse oder als dieser Haus Kater Otto von dem George Kirk gestorben war, dass man sich da eben hingesetzt hat und irgendwie so eine ja. kleine Elegie ja. verfasst hat. Ja. Gut,
0: die, bei den Gelegenheitsgedichten, die habe ich jetzt nicht ähm, mit aufgegriffen, das hast du ja schon gesagt, das stimmt natürlich, dass hier die Katzen, die die ganzen äh, Hymnen an die Katzen auch geschrieben werden, ähm, das ist tatsächlich dann schon einiges mehr, ähm, aber wenn man jetzt sich den Zusammenhang anschaut, das eher Unheimliche, das wie äh, Fungi from Yugos ähnliche Gedichte, da nehmen die Katzen nicht so viel Raum ein. Da gebe ich aber vollkommen recht. Bei den Gelegenheitsgedichten, die gemacht werden, da hat die Katze ihren einen ganz wichtigen eine ganz wichtige Stellung. Da ist einfach auch klar, dass Lovecraft hier die Katze verehrt, um ihr etwas zu widmen. Den kommen wir auch gleich zu, nämlich wenn wir über Kappa Alpha Tau sprechen.
1: Ja, tu dir keinen Song an. Okay. Du kannst direkt loslegen.
0: Ich kann direkt loslegen. Also es geht nicht nur um Kappa Alpha Tau, das äh, erkläre ich gleich, was es ist. Der Axel hat es aber schon angedeutet. Im Frühjahr 1923 unternahm Lovecraft einen längeren Ausflug nach Salem, Massachusetts. Und er berichtet seinen Freunden Frank Long und Alfred Galpin in einem Gemeinschaftsbrief von der Katze Victory, die eine, eine sechs Wochen alte Katze, die den Besitzern seiner Unterkunft gehörte. Der berichtet, dass die Katze erst um ihn herumgeschlichen sei, um schließlich an Lovecraft hochzuklettern und seinen Nacken als Schlafplatz zu erwähnen. Victory leistet ihm über immer wieder Gesellschaft, aber war so ungestüm, dass sie sogar ein Oberhemd Lovecrafts derartig zerkratzt hatte, dass er ein neues kaufen musste. Eine schöne Darstellung seiner Liebe zu Katzen finden wir in einem Brief an James Ferdinand Morton aus dem Dezember 1926, also einige Monate nach seiner New Yorker Zeit. Hier diskutiert er mit Morton über die Unterschiede zwischen Katzen und Hundefreunden. Wir werden sehen, warum das so ist. Das kommt später noch. Alles, was wir sagen können, ist, dass je reiner der Mensch ein Ästhet ist, desto mehr bevorzugt er Katzen. Die überlegende Arm, Anmut, Schönheit, Manieren und Sauberkeit der Katze, die Fantasie eines jeden königlichen Beobachters, der von weltlichen und ethischen Illusionen emanzipiert ist. In Wirklichkeit überwiegen die rein ästhetischen Faktoren bei weitem die Philosophie. Obwohl, ein Gentleman, eine Katze für ihre Unabhängigkeit, Unnahbarkeit, Genügsamkeit und Kühle respektiert, überlegene Sanftheit und Sauberkeit ihrer Gewohnheiten im Vergleich zu denen des lauten, stinkenden Pfoten, sabbernden, schlabbernden, unord unordentlichen Hundes. Das geht später noch weiter. Da kann man, das kann man widerlegen, wenn man zum Beispiel, tja, an die Novelle, Herr und Hund von Thomas Mann denkt. Da ist es in höchster, im höchsten Ästhetizismus beschrieben, wie ein Hundebesitzer, der ein Großliterat war, Herr Lovecraft, nämlich da auch ganz anders ist. Und dann schreibt er weiter, wir lieben Kätzchen, Gott segne ihren kleinen Schnurrhaare und es ist uns egal, ob sie oder wir überlegen oder minderwertig sind, sie sind hübsch, verwirrt und das ist alles, was wir wissen und alles, was wir wissen müssen. In Providence zurück ist er in die College Street 66 umgezogen. Seine mit Tante Annie Gamble, das war 1933. Und das war auch sein letzter Wohnsitz. Und die gesamte Nachbarschaft wurde quasi von Katzen bewohnt. Unmittelbar vor dem Haus College Street 66 befand sich eine Pension und da war eine kleine Hütte neben mit einem Flachdach, die von zahlreichen Katzen zum Sonnen besucht wurde. Natürlich freundete Lovecraft sich mit diesen Katzen an. Er lockte sie mit Katzenminze an und erlaubte ihnen sogar, auf seinem Schreibtisch zu sitzen und in seinem geliebten Morris-Sessel zu schlafen. In der College Street an der Brown University gab es sehr viele Verbindungshäuser, das kennen wir alles aus Filmen, mit den griechischen Buchstaben da vorne drauf. Und so hat Lovecraft natürlich ähm, seine Katzen Kappa Alpha Tau, nämlich Cat genannt. Und ähm, das kann man sagen, das ist äh, Compon Allegoron Taxis Schar Eleganter Katzen heißt das grob übersetzt. Ähm, mein Altgriechisch ist da nicht mehr ganz so gut. Ich habe ähm, das mal aufgeschrieben, aber ähm, Kappa Alpha Tau ist eben das, worauf es ankommt. Das hat Axel ja vorhin schon gesagt. Kappa Alpha Tau ist diese Bruderschaft von Katzen, die in seinen Briefen immer wieder eine Rolle spielt. Am 11. Dezember 1932, also etwas früher bereits, schreibt er als Abdul Al-Hazrit an E. Hoffman Price, dass Kiki, der Löwe und Eroberer von Judäa, verstorben ist. Sich ein Schatten der Melancholie über Kappa Alpha Tau gelegt hat, denn Kiki, die große Streitaxt von Eblis, Erbe des Sultans, sei an einem den Nachtverhangenen Hügeln von Never eingegangen und würde den großen Nimrod dort treffen. Und dann schreibt er noch: Je, 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 mrau, mrau. Also er da hat da sehr, sehr deutlich Anteil genommen. Näheres zur Gründung von Kappa Alpha Tau erfahren wir ebenfalls an einem, in einem Brief, natürlich vom 6. Oktober 1933. Und da schreibt er an den unbesiegten Wahrsager der dynastischen Ableitungen, eben an James Ferdinand Morton, eine Sache, die ich an diesem Ort mag, ist der raffinierte und ruhige Katzenclub auf dem Dach eines Schuppens gegenüber dem Garten in Sichtweite meiner Arbeitszimmerfenster. Es gibt selten weniger als ein oder zwei schlanke alte Toms im Clubhaus und gelegentlich so viele wie fünf oder sechs oder sieben. Vier von ihnen gehören dem netten Herrn, zwei Türen darunter. Ich nenne diese angenehme Gesellschaft Kappa Alpha Tau. Fast den gleichen Wortlaut, zusätzlich etwas ausgeschmückt mit Beschreibungen, wie die Katzen spielen, herumtaulen, miauen und schnurren, schreibt er auch einen Tag vorher, am 5. Oktober, an Alfred Gelpin. Und besonders Brieffreund E. Hoffmann Price wird regelmäßig und umfangreich über alle Aktivitäten, Neuzugänge und den Ableben der Mitglieder von Kappa Alpha Tau informiert. Nicht weniger, und jetzt spreche ich von nur von den Briefen an E. hoffmann Price. Die anderen meine ich gar nicht. Es gibt einen Band, da sind 81 erhaltene Briefe an Price drin. Und in 43 Briefen alleine gibt es längere Abhandlungen über Katzen, über Kappa Alpha Tau. Man sieht also, dass er äh, hier dieses Thema als eine ganz, ganz wichtige Sache äh, angesehen hat. Eben, wie wir das gerade schon festgestellt haben, kleine Gedichte werden geschrieben. Denn die äh, Brieffreunde wissen also ziemlich genau die über die neuesten Aktivitäten Bescheid. Am 9. April 1934 zeigte sich gegenüber E. Hoffman Price besorgt, weil ein Mitglied von Alpha Kappa Tau namens John Quincy Adams sich verletzt habe, aber dennoch verspielt und freundlich wie eh und je ist und keinerlei Schmerzen zu haben scheint, aber wohl eine Behinderung zurückbehalten werde. Am 15. August 1934 erfährt Price, dass Lovecraft versuchte, seinen neuen Freund Sam Perkins, von dem werden wir auch noch hören, der Kappa Alpha Tau vorzustellen. Aber Präsident Render fand das gar nicht so gut und die beiden fauchten sich an. Als Sam Perkins versuchte, einen Kampf mit Vizepräsident Osterberg zu beginnen, da, das hat der alte Gentleman Osterberg nicht zugelassen und schubste den neuen ein bisschen zurück und verwies ihn dennoch höflich in seine Schranken. Weitere Namen und Mitglieder von Kappa Alpha Tau ist, sind E.H. Cole, Peter ivaninov Romanov, Duddlebuck, Gilbert John Murray Kenimon elliot Also das sind ähm, eine ganze Menge Katzen und im Februar 1934, wir springen ein bisschen zurück, kommen, bekommen wir einen tieferen Anblick in die Struktur von Kappa Alpha Tau. Ich habe es gerade schon angesprochen. Er schreibt am 6. Februar an Clark Ashton Smith. Ich stehe in enger Verbindung mit der geheimen und unheilvollen Kappa-Alpha-Tau-Bruderschaft, die sich auf dem Dach einer Hütte im Garten gegenüber meines Fensters treffen. Und wir erfahren weiter, dass der Präsident ein alter aristokratischer Kater namens Peter Randall ist, der in den dunklen Gegenden von Buastrix und Monroe bekannt ist, er erscheint immer nur, wenn das Wetter gut ist, da er mit Lovecraft die gleiche Aversion gegen Kälte teilt. Vizepräsident ist jener schon erwähnte Graf Magnus Osterberg, ein getigerter Kater mit weißen Pfoten. Peter Rendell und Graf Magnus Osterberg sind sehr eng befreundet und falls sich eine Katze, die noch nicht zu Kappa Alpha Tau gehört... Dazu gesellt, dann weist Magnus sie erstmal in ihre Schranken, wie das mit Perkins gewesen ist, und sie scheut auch keinerlei Konfrontation. Er berichtet von weiteren Mitgliedern, einem Neuling, der ja, sich, ähm, sich hierhin stehlt und es, ähm, der Name für diesen Neuling, das fand ich auch ganz interessant, war Alfred Galpin. Nochmal zurück, im März 1934 berichtet er Neues von Kappa Alpha Tau an Clark Ashton Smith, dessen Katze Dame Simata und Gentleman Tobasco heißen. Also ähm, Clark Ashton Smith Katzen. Und HPL ist sehr interessiert die, an, an dem Schicksal dieser Katzen. Eine Katze aus Ulster selbst, Miss Sporty, hat Nachwuchs bekommen. Es gab einen kleinen... Foto, äh, Kater mit schneeweißen Pfoten und diesen kleinen Kater von Mrs. Spotty nennt er Little bellnap. Als er im Sommer 1934 in Florida war, freundete er sich mit einem Kater namens Jack an, der wohl ebenfalls ein Abenteurer war. Wir wissen von der Familie Perkins, das ist eine Katzenfamilie. Die werden erwähnt bis zum Sommer 1934 Samuel Perkins und Betsy Perkins, dann folgen Newman Perkins und Samuel Perkins, der hat es ihm besonders angetan, er nennt ihn The Little Black Cat Spawn of Shadow, Little Piece of Night, Old Black Panther und so weiter und so weiter und natürlich immer wieder Kitty. Er wuchs gut und wurde kräftig und das war Lovecrafts eigentlich, Lovecrafts hat das gesagt, dass es genau an seiner eigenen Fütterung liegt, dass der kleine Perkins so ein großer Kater wird. Und Sam Perkins verbrachte fast seine ganze Zeit im Haus der College Street 66, was den eigentlichen Besitzer nicht wirklich gestört haben durfte. Sam Perkins wird dann auch immer wieder erwähnt und er bekommt auch einen Nachfahren namens Johnny. An E. Hoffman Price schreibt er wieder mal am 7. August 1934 in einem Brief die Hymne von Kappa Alpha Tau. Eben eins jener Gelegenheitsgedichte. Ähm, es ist jetzt hier etwas rough übersetzt. Da heißt es, hier sind wir, die Kappa Alpha Tau Boys. Wir sagen laut Miau Boys. Für Bast und auch für Sekmet, Nah und fern. Wir versammeln uns hier als Gefährten und niemand wird uns jemals, wird jemals Kappa Alpha Tau übertreffen. Hier scheinen wir, die Kappa Alpha Tau Boys. Tapfere Krieger sind wir, Boys. Oft haben wir gesiegt. Hunde sind unsere Feinde, die uns vergeblich verfluchen. Denn niemals werden wir übertreffen werden. Kappa Alpha Tau. Also wie sich das für eine Studentenverbindung gehört, eben eine schöne Hymne Vor allen Dingen in der Zeit in der College Street ist Kappa Alpha Tau immer wieder gegenwärtig. Von Katzenjungen wird berichtet, die, in, die er sich ins Haus geholt hat und er schreibt an Robert Bloch am 22. Juli 1933 und im Juli 1934, dass ihn oft der schwarze Kater besucht, der Kobold von Azatoth. Kenneth Sterling wird auf dem Laufenden gehalten. Er wird zum Beispiel im Juni 1936 in Kenntnis gesetzt, dass Mr. John Perkins und der Earl of Minto an einer grassierenden Krankheit unter den Katzen leider verstorben sind. Und auch von den Neuankömmlingen wird berichtet, Kenneth Sterling hatte ihm Jahr zuvor tatsächlich John Perkins persönlich kennengelernt. 1935 sendet John Perkins, ebenfalls Mitglied der Perkins-Familie, seine Grüße an Price. Denn während Lovecraft diesen langen, epischen Brief schreibt im Mai 1935, ist klein Johnny mal wieder in Lovecrafts Arbeitszimmer und sitzt auf seinem Schreibtisch. Springen wir nochmal zurück an Dwayne Rimmel, schreibt er im November 1934, Ich träume sehr oft von Katzen. Habe ich irgendwelche neugierigen Träume über die uralte schwarze Katze erwähnt, die mich täglich am Eingang eines der malerischen Torbögen auf dem Hügel grüßte? Er starb 1928, im gesegneten Alter von 20 Jahren. Dwyer hatte einmal die Idee, eine Geschichte über ihn zu schreiben. Ich habe mehrmals von dem kleinen Sam Perkins geträumt und war erfreut, seinen Namen in ihrer neuen Geschichte zu sehen. Die Kappa Alpha Tau sind immer noch eloquent darin, ihre Wertschätzung für ihre Verse auszudrücken. Der äh, schwarze Kater, der an dem malerischen Torbogen immer auf ihn gewartet hat, heißt Old Man. Und Old Man wird in verschiedenen Briefen gerne mal erwähnt. Äh, Old Man ist für ihn ein, eine Katze der ersten Zeit in Providence, bevor er nach New York ging. Und es, nachdem er aus New York zurückkam, war es für ihn schon so eine gewisse Form der Nostalgie und Sentimentalität, dass dieser Torbogen, an dem Old Man immer saß, tatsächlich noch existierte, aber Old Man als der Tor Torhüter zwischen den Welten leider nicht mehr da ist. Er berichtet weiter, dass die Katzenpopulation in diesem Herbst von 1934 starke Verluste erleiden musste. Hazel Heald, die getigerte Katze hat es ja damals auch erwischt. Wir haben schon von ihr gehört. Sie lief aus dem Haus und wurde nie wieder gesehen. Ferner gibt es keine neuen Berichten, neue Berichte über die Kat, Kappa Alpha Tau-Mitglieder Dolleby und Tobasco. Präsident Randell mag die Kälte nicht. Vizepräsident Osterberg ist regelmäßig anwesend und neue Mitglieder stellen sich vor, wie unter anderem noch ein namenloser schwarzer Geselle, schwarz bis auf eine sternförmige weiße Stelle an der Brust, der erlaubt es, Lovecraft ihn regelmäßig zu streichen. Der bereits erwähnte John Quincy Adams, ebenfalls Veteran von Kappa Alpha Tau, wurde wieder gesichtet und zwar in der Nähe eines Lebensmittelgeschäftes unweit des Providence Arts Club von Kappa Alpha Tau Chronisten bereits bestätigt. Und er schreibt über Old Man eine längere Abhandlung und wir erfahren, dass dieser sich damals in der Thomas Street aufgehalten hatte. Das war eben jene 20 Jahre alte Katze. Und auch hier bestand der Plan, etwas über ihn zu schreiben, so wie es äh, so wie es unter anderem Dwayne Rimmel oder Dwyer vorhatten. Aber auch dieser Plan ist zumindest nach, meiner Kennt nach meinem Kenntnisstand nicht umgesetzt worden. Am 5. Dezember 1935 wird Vernon Shear informiert, dass ein Katzenfreund im Augenblick des Schreibens dieses Briefes neben ihm auf dem Schreibtisch in einem Sessel schläft und schnurrt. Und es ist jener schon erwähnte John Perkins. Ein paar Monate zuvor musste er mit großer Sorge Price berichten, dass mehrere Katzen tatsächlich verschwunden sind. Es sei ein Fluch also bis zur Niederlassung von Kappa Alpha Tau in Asselin, Washington, weitergezogen. So sei zum Beispiel Crom die Katze von Dwayne Rimmel, auch verschwunden. Nicht selten leistet ihm die ein oder andere Katze Gesellschaft beim Schreiben. So erfährt E. Hoffman Price, dass der getigerte Kater Alfred E. Knopf in seinem ...arm liegt, als Lovecraft am 3. August 1933 auf einer Parkbank in The Land, Florida, eben Price jene Nachricht schreibt. Und, das ist auch zu erwähnen, dieser Alfred E. Knopf hat, ein, oder Knopf hat einfach den Brief angeknabbert, den er an Price geschrieben hat. Robert E. Howard erfährt am 7. August 1935, dass Johnny Perkins sich wohl befindet und dass er eine schwarz-weiße Schwester bekommen hat. Eine nähere Beschreibung von jenem John Perkins erhalten wir durch einen Brief am 17. Januar 1936 an Alfred Galpin. Er ist ein elfenhaftes Wesen, mit langen Beinen, großen Ohren und im Gesicht einer göttlichen Erscheinung gleich. Seine Augen sind groß und gelb. Rendell, der Präsident, ist tatsächlich im Januar 1936 verstorben. Aber er nimmt auch Anteil daran, dass E. Hoffman Price's Katze Nimrod verstorben ist. Hingegen berichtet er stolz, dass John Perkins sich immer wieder gut macht, ihn besucht und lange bei ihm bleibt. Das war nur eine kleine Auswahl an Briefstellen. Bisschen chronologisch durcheinander. Das liegt aber daran, dass ich die Arkham House Ausgabe der Selected Letters als erstes als Grundlage genommen habe und dann die Hippocampus Press Ausgabe der Briefe, die alle, ja, an Adressaten chronologisch geordnet sind und eben nicht wie die Arkham House in Ausgabe durchgehend chronologisch. Da kommt es manchmal zu, zu Sprüngen und ähm, bei dem, bei der Masse an an Texten, Anekdoten, Berichten und äh, kleinen Geschichten, die es die Lovecraft über die Katzen geschrieben hat, wird es teilweise etwas unübersichtlich. Ich habe dann angefangen, das auf Karteikarten zu schreiben, aber wie ihr gemerkt habt, manchmal bin ich mit der Chronologie ein bisschen durcheinander gerutscht. Was ich nicht so tragisch finde, denn letzten Endes kommt es ja auf das an, was er schreibt, dass es eben Johnny Perkins und Sam Perkins gibt. Johnny Perkins, der ähm, der Nachfahre von eben jenem Sam Perkins. Diese Katzen sind ihm ganz besonders ans Herz gewachsen. Denn die sind mit die einzigen, die wirklich auch auf dem Morris-Chair schlafen dürfen. Dann ähm, die eine Katze, die während des Schreibens eines Briefes in The Land sie, ja, sich ihm quasi äh, in den Arm gelegt hat. Und viele, viele andere kleine Anekdoten. Es war wirklich so, dass er kleine Leckerlies und Katzenminze an sein Fenster gelegt hat und die Katzen dann rübergekommen sind von diesem Flachdach, es war also sehr nah an seinem Arbeitszimmerfenster in der College Street 66 und sie schnurrten dann durch, sein, durch seine äh, kleine Wohnung beziehungsweise durch sein Arbeitszimmer und das finde ich ist eigentlich der sympathischste Zug, wenn man sich das vorstellt, er sitzt da, er recherchiert, er schreibt Briefe, er schreibt Geschichten, er macht Revisionsarbeiten und dann kommt eine Katze, setzt sich einfach auf seinen Schreibtisch, stupst ihn an und er ist für den Moment abgelenkt und ist ganz bei sich, ganz Katzenfreund und Axel, jetzt kommen wir zu einem Wahnsinnstext. <lacht> S.T. Joshi nennt ihn ein bemerkenswertes Stück Prosa. Ob das so ist, das werden wir gleich feststellen. Es geht natürlich um den doch, man kann sagen, berühmten Essay Cats and Dogs, den er am 23. November 1926 geschrieben hat. Also ähnlich gleich wie den Brief, den wir ganz zu Anfang zitiert haben. Und der ist erst im Sommer 1937 in, der, in dem Buch Leaves veröffentlicht worden. Eigentlich ein Diskussionsbeitrag für ein Treffen des Blue Pencil Club im November 1926. Da konnte Lovecraft aber nicht persönlich an dem Treffen teilnehmen. Ähm, er wollte eigentlich diese Diskussion, dieser Diskussion beiwohnen. Es sollte um Hunde und Katzen gehen. Also sandte er diesen Essay James Ferdinand Morton zum Vortrag. Und dann, Axel, geht es erstmal richtig los.
1: Ja, wobei ich noch sagen muss, ähm, das Ganze hatte noch eine Vorgeschichte, weil Auslöser war wohl eine ähnlich gelagerte Debatte zwischen den beiden Schriftstellern Karl van Doren und Albert Payson, Payson Ter
0: Ter -Taroon, Ter -Taroon.
1: Genau, ja. in der New York Tribune. Und äh, Doren äh, nahm hier Lovecrafts Katzenstandpunkt ein, während Terhun, äh, das ist der Erfinder von Lassie, von diesem Collie, die hündische Seite vertrat. Äh, den Namen haben wir auch schon mal erwähnt, als wir über das Argosy Magazin äh, gesprochen ja. haben, weil da war Terhun also auch mit Geschichten vertreten und die mochte Lovecraft äh, auch ganz gerne, also da hat er sich lobend zu geäußert. Ja, aber kommen wir jetzt mal auf Cats and Dogs zu sprechen. Das Ganze ist, wie eigentlich auch nicht anders zu erwarten war, eine Lobrede auf das Geschlecht der Katzen und doch eine recht scharf geführte Schmähung der Hundeartigen. Sehr elaboriert das Ganze, sehr engagiert und sicherlich mit einem Augenzwinkern verfasst, aber... Ja, auch vor dauernden Wiederholungen nicht zurückschreckend. Mhm. Ne? Das mhm. macht den Text <lacht> teilweise etwas anstrengend. Äh, ja, und erwartungsgemäß nutzt Lovecraft hier einfach auch die Chance, um in äh, nur wenig verklausulierter Form seine ästhetischen und politischen Überzeugungen kundzutun.
0: Ja, also er, er macht es recht geschickt, zumindest zum Teil, indem er ähm, hier ganz klar zwei Lager ohne in irgendeiner Art und Weise auf ähm, ja auf, auf eine Versöhnung äh, ankommen zu lassen. Nein, er hat hier keinerlei Versöhnung. Es ist eine Polemik. Es ist eine sehr weitschweifende Polemik. Und wie du schon sagtest, sie ist durchaus anstrengend. Wir erfahren, dass ähm, er für die Katze seit den frühesten Tagen seiner Kindheit besonderen Respekt und Zuneigung empfindet. Anmut und überlegene Schönheit. der Hund appelliert an billige und einfache Emotionen, die Katze zu den tiefsten Quellen der Vorstellungskraft und kosmischen Wahrnehmung im menschlichen Geist. <lacht> also geht schon gut los und dann fängt er an Katzenbesitzer und Hundemenschen gegenüberzustellen. Hunde, das sind alltägliche Menschen, Fantasielose, biedere Bürger, das sind die Hundeliebhaber. Die leben in einer düsteren Welt von abstrakter sentimentaler Werte und das fand ich auch so lustig, sie haben eher das Beugemuskelsystem trainiert, während hingegen die Katzenliebhaber zu Loyalität, Stärke und Schönheit neigen und die Streckmuskeln <lacht> besonders trainiert haben.
1: Ja, das äh, der Begriff kosmisch ist ja auch schon gefallen. Mhm. Das fand ich auch ganz interessant. Insgesamt ist hier so das Unbekannte, das Kosmische, das Ätherische, generell die Faszination des Universums und äh, der... Mitleidlosen Natur beschwörend. Das ist hier so ein bisschen der Hintergrund, vor der Lovecraft die Katzen verortet. Und ja, einige ihrer Attribute sind ja auch schon in den Briefen vorgekommen Schönheit, kühle Überlegenheit, philosophische Ruhe, Unnahbarkeit und Selbstbeherrschung. Ja, der Katzenfreund ist ein Gentleman und die Hundefreunde sind eher unter den biederen Arbeitern zu finden. Du hattest auch schon ein etwas ja ausführlicheres Zitat vorgestellt. Das hat Lovecraft hier, glaube ich, noch weiter veredelt. Mhm. Das muss man sich mal hier voll und ganz auf der Zunge zergehen lassen. Also Lovecraft greift weit zurück in die Historie, betont auch die Katzenverehrung im alten Ägypten und in der römischen Antike und das Mittelalter und das Christentum, das für ihn so ein dunkles Zeitalter repräsentiert, das ist natürlich das des Hundes. So Und jetzt kommt das Zitat. Die Katze ist klassisch, der Hund ist gotisch. Ja, so weit, so gut. <lacht> Hunde sind die Hieroglyphen blinder Emotionen, Untertänigkeit, serviler Anhänglichkeit und Geselligkeit. Die Attribute des gemeinen, sinnlos, leidenschaftlichen und intellektuell und imaginativ unterentwickelten Menschen. Katzen sind die Runen der Schönheit, der Unbesiegbarkeit, des Wunders, Stolzes, Freiheit, Gleichgültigkeit, Selbstgenügsamkeit und verfeinerter Individualität, die Merkmale sensitiver, erleuchteter, geistig entwickelter, heidnischer, zynischer, poetischer, philosophischer, leidenschaftsloser, zurückhaltender, unabhängiger, nietscheanischer, ungebrochener, zivilisierter, herrschender Menschen. Der Hund ist ein Bauer. Die Katze ist ein Gentleman.
0: Das geht auch so weiter. Dass Hunde dem fantasielosen Bauernbürger lieb sind, während Katzen den sensiblen dichter philosophen ansprechen, wird in einem Moment deutlich, wenn wir über die Frage der biologischen Assoziation nachdenken. Praktische plebeische Leute beurteilen eine Sache nur nach ihrer unmittelbaren Berührung, ihrem Geschmack und ihrem Geruch, während feinere Typen ihre Schätzungen aus den verknüpften Bildern und Ideen bilden. <lacht> ja, das, das ist also äh, äh, der Plebeier ist ein Hundemensch, weil er äh, weil es schön, ähm, ja man kann das anfassen, <lacht> eine Katze oder anderes. Äh, die ruhige Beherrschung eines Wesens, dessen Leben sein eigenes ist und nicht deins und der Erde, äh, der Edle erkennt und schätzt dies, weil auch er eine freie Seele ist, deren Position gesichert ist, das ist der Katzenmensch, aber leider wird das Ganze dann echt redundant. Also es, ja. ne, er, er mhm. nimmt das gleiche wie so ein Katzenballspiel, ne? also so eine Katze, die das, die das Spielzeug einmal hin und her schubst, es ist es immer noch das gleiche Spielzeug, nur von der anderen Seite her.
1: Ja und die Position wird eigentlich schon in den ersten Abschnitten, in Abschnitten klar, da gibt es also nichts dran zu deuteln. Mhm. Ja, er hat halt hier den Bogen etwas überspannt, hatte da offensichtlich Spaß an dem Text, das merkt man ihm an.
0: Ja, ja. gibt es auch noch äh, dieses, einen Hund besitzen wir, er ist uns als Sklave und Untergebener, weil wir es wünschen, aber wir beherbergen eine Katze, sie schmückt unseren Herd als Gast, Mitbewohner und ebenbürtig, weil sie dabei sein möchte.
1: <lacht> ja, weil sie dabei sein möchte und er, ja, und er lässt es, es ja auch nicht darauf hinzuweisen, dass die Katze also nicht bei dir ist, weil sie deine Persönlichkeit oder weil, die, weil sie dich als Menschen schätzt mm -hmm. oder weil es ihr mm -hmm. gerade in dem Haus ganz gut gefällt, aber sie könnte jederzeit wieder gehen, wenn sie ihr nicht <lacht> passt.
0: Und, und auch, auch wunderbar, ähm, da schreibt er was die Intelligenz anbelangt, stellen wir fest, dass die Hundewitze amüsante Behauptungen aufstellen. Amüsant, weil sie so naiv das messen, was für die Intelligenz eines Tieres, was sie für die Intelligenz eines Tieres halten, an dessen Grad der Unterwürfigkeit gegenüber dem menschlichen Willen. Also klar, es sind nicht nur nicht nur die Hunde sind doof, sondern die, die Witze über die sind einfach zu sind nicht geistreich genug.
1: Ja,
0: genau. Und und ein Hund, ist, äh, ein Hund ist ein erbärmliches Ding, das ganz auf Gesellschaft angewiesen ist und völlig verloren ist, außer in Rudeln oder an der Seite seines Herrn. Lassen Sie ihn in Ruhe und er weiß nicht, was er tun soll, außer bellen und heulen, herumzusabbern, bis die schiere Erschöpfung ihn zum Schlafen zwingt. Eine Katze jedoch nie ohne die Möglichkeiten der Zufriedenheit.
1: Ja, also, dieser demokratische Aspekt, ja. der stört ihn auch an dem Hund. Ne?
0: Ja, ja, richtig, genau. Das kann er ja gar nicht. Also ähm, der, der, Wobei, Hunde spielen jetzt gelegentlich auch als Indikatoren in seiner Prosa eine Rolle. Aber wenn wir an eine meiner Lieblingsgeschichten denken, da sollte man sich mit dem Hund besser nicht anlegen, beziehungsweise mit dem, was heraufbeschworen wird und was dann letzten Endes ähm, auf, die beiden, auf die beiden Grabräuber dazukommt.
1: Ja, aber ob das reicht, um im nächsten Jahr eine Weihnachtsfolge nur Nein, über Hunde zu machen.
0: Nicht bei Lovecraft. <lacht> nicht bei Lovecraft. Ich finde es halt auch interessant, dass er wirklich, es ist eine Polemik. Er überspannt, das sagst du völlig zurecht. er überspannt den Bogen, er übertreibt es hier maßlos, er wiederholt sich und wiederholt sich, kaschiert seine eigenen damals 1926 äh, aktuellen politischen Ansichten, gesellschaftlichen Ansichten kaschiert er hier in den Antagonismus Hund und Katze, Hundemenschen und Katzenmenschen. Das ist auf der einen Seite eine Camouflage, auf der anderen Seite natürlich auch eine Satire und Polemik. Ich denke nicht, dass er, er, er mag zwar keine Hunde, er mag Katzen, aber ich glaube nicht, dass er hier so hart ins Gericht geht. Es geht ihm einfach nur darum, das sagt er auch in der Einleitung, dass er von ja, diese Diskussion gerne im Blue Pencil Club geführt hätte, jedoch nicht anwesend sein kann und dass ihm diese äh, Sache aus dem, äh, was war das New York Tribune, nur zum Teil mitgesandt worden ist. Das nimmt er hier ganz, ähm, ganz humorvoll und sagt ja, mir wurde hier an, mir wurde hier ja ganz absichtlich nur die äh, Seite des der der Hundebefürworter zugeschickt und alles was mit Katzen zu tun hat nur ganz kurz. Also werde ich mich hier meinerseits dazu äußern. Das ist natürlich in -cheek. Das das war ein Witz. Ne? Ähm, okay. Nichtsdestotrotz. Ähm, ja. Ja, er hat Morten auf jeden Text. Fall
1: ganz schön was zugemutet, weil der Text ja, ist nicht kurz, er ist, ist nicht kurz, 6000 Wörter lang ja. und äh, mhm. es geht nicht nur darum, dass Lovecraft sich hier häufig wiederholt, sondern er ist einfach lang, der Text. Mhm. Also, ist
0: und das an ja. einem Tag geschrieben. Mhm. Ja. Also da, da, war, da, war schon, da war er schon richtig in Fahrt. Ne? Es ist ja. ein zunächst durchaus amüsanter Text, der sich allerdings dann eben durch diese Redundanz und teilweise wirklich plumpe Formulierungen selbst disqualifiziert, pointiert, mag man das nicht nennen, besonders ja intelligent auch nicht eine feine Polemik, ja geht so wohl aber sehr leidenschaft, denn leidenschaftlich, denn er verliert wirklich jedes Maß und eigentlich denkt man sich nach drei Seiten, ja ich hab's verstanden, aber wie wir dann sehen müssen nach vier weiteren Seiten könnte man auch ja vielleicht doch besser einen Ghostwriting-Auftrag geschrieben haben. Obwohl, ich glaube, er hat diese Polemik lieber geschrieben als zum Beispiel eine, einen Text für Van Bush oder andere Revisionsklienten zu der Zeit.
1: Das ist dem Text anzumerken. Der hat allerdings auch schon eine eigene Editionsgeschichte, weil in der Form, ja. in der er uns jetzt hier vorliegt, ich nehme an, du hast auch auf die Fassung in den Collected Essays zurückgegriffen, mhm. da ist er vollständig, er ist vorher aber schon mal gekürzt worden, um so einige brisante politische Stellen von... Robert H. Barlow und dann auch noch mal von August Dörleth. Ich meine, das werden nicht bedeutende Kürzungen oder Änderungen gewesen sein, aber naja, erwähnenswerte. Ja.
0: Ja, durchaus, durchaus, weil er ja hier wirklich äh, in die Vollen geht. Also da hat er sich mitreißen lassen. Nicht nur, er hat dieses Thema eben zum Anlass genommen, auch mal so ein paar andere Sachen ja, maskiert zu schreiben. Ja, also ja. unter dem Aspekt wäre es natürlich sehr interessant, das Ganze zu analysieren, aber dazu habe ich nicht die Muße. <lacht> Text, was das angeht, mir dann doch ein Stück weit zu lang, da lese ich lieber eine seiner schlechteren Geschichten. Okay. <lacht> ja. ja, Axel, ich glaube, wir hätten noch mehr zu sagen, aber das wird dann auch ein bisschen viel auf einmal über Katzen. Ich glaube, einen relativ guten Eindruck konnten wir hier vermitteln, oder?
1: Ja, also erstaunlich fand ich vor allem äh, den zentralen Part über äh, Kappa Alpha Tau, also äh, das ist doch bemerkenswert, dass wir diesen Podcast jetzt seit rund neun Jahren machen, aber dass wir noch nie so viel intime Einblicke in diese ehrenwerte Bruderschaft erhalten mhm. haben. Man kann mhm. ja sagen, eine schlagende Verbindung
0: <lacht> sozusagen, ja, sozusagen. Also das ähm, ja, das das ist einfach wir hatten ja schon lange vor, dieses Thema zu machen. Das sind, sind immer diese Riesenthemen, die wir mal ansprechen. Und dann irgendwann ergibt sich die Gelegenheit, ein Spezialthema wieder aufzugreifen, wie jetzt zu Weihnachten. Und da kamen so viele Briefstellen. Also ich, ihr habt ja vielleicht, wenn ihr mir auf Twitter folgt, diesen Stapel gesehen. Der Bücher, die ich da ähm, für die Recherche alle durchgeguckt habe. Und... Ähm, dann Axels Texte, die er von den Kalems und anderen noch gefunden hat. Das, das ist einfach ein Riesenthema. Jemand, der eine Monografie über Lovecraft und Katzen schreiben möchte, der sollte seine Quellen gut kontrollieren und nicht so chronologisch durcheinander geraten, wie das mir passiert ist. Aber es ist ein, ein Thema, was natürlich nicht nur wie bei Cats and Dogs, sondern auch in den Briefstellen über Kappa Alpha Tau immer wieder ein bisschen redundant wird. Es wird immer das Gleiche sein. Aber es gehört zu Lovecrafts ähm, Charakter, dass er hier über die Katzen derartig berichtet, weil es ihm einfach wichtig ist. Und das nicht nur, um eine lustige Anekdote oder eine kleine Geschichte zu erzählen, sondern einfach, weil die Katze wirklich zentral ist. Deswegen war nämlich von Necronomicon Press das Verlag Signet eine schwarze Katze, die vor einem Buch sitzt.
1: Mmh. Ja, und, ähm. Man konnte auch noch jede Menge leer lernen äh, bei, der äh, bei, der <lacht> bei der Zubereitung, bei der Vorbereitung zu diesem Podcast. Äh, mir war zum Beispiel gar nicht so bewusst, dass äh, quasi der Name Thomas oder abgekürzt Tom ein Synonym für Katzen ist, mhm. oder Tabitha, schreibt Lovecraft auch eine. Einmal Tabea auf Deutsch. Ähm, das verwendet er hier so als Synonyme für Katzen. Also ja. Tom kennt man ja vielleicht auch von Tom und Jerry, aber ja, Thomas schreibt er auch oder Thomas. Asianisch, quasi, mhm. da macht er dann noch so ein Adjektiv draus. Ja, solche Sachen fand ich natürlich auch ganz interessant.
0: Wir haben was gelernt, was das mhm. angeht. Ja, das, das ist auch ganz interessant, dass er hier die, dass er das nicht unreflektiert, so, ach ja, das ist eine nette Katze, sondern dass er hier auch definitiv den ganzen literarischen Kosmos kennt, insbesondere natürlich, klar, Edgar Allan Poe. Ne, da äh, gibt es ja auch immer wieder Katzen und äh, Paul selber ein Katzenbesitzer und Katzenfreund. Das verbindet ihn natürlich mit einem seiner großen Meister. Die Katze in der unheimlichen Literatur ist ähm, gerade von uns auch schon erwähnt worden, ist ein ja mindestens ein Magisterarbeitsthema, liebe Leute. Also da kann man viel Interessantes lesen und ähm, auch... Über Katzen als Symbol gibt es ja auch unendlich viel durch sämtliche durch sämtliche Gesellschaftsschichten und kulturellen Hintergründe. Das ist ein dankbares Thema, vielleicht sogar für ein bisschen mehr als bloß eine Magisterarbeit. Aber ähm, wir wir sehen hier, dass das Lovecrafts Leidenschaft für die Katze seine Zuneigung auch eine Grenze hat, nämlich dass er sich keine eigene Katze anschafft. Und das hat mit einem traumatischen Erlebnis aus der Jugend zu tun, aus der Kindheit, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Und äh, Donald Tyson betont, dass der Verlust seiner schwarzen Katze Nigerman von 1904 für Lovecraft geradezu ein absolut traumatisches Erlebnis gewesen sein muss, das ihn daran hindert, selbst wieder echter Katzenbesitzer zu werden.
1: Ja, aber den Umgang, den er schließlich damit gefunden hat, das ist auch nachvollziehbar. Also er hält sie sich so ein bisschen auf Distanz, mhm. ne, aber spielt halt die Rolle des Beobachters, gibt ihnen Namen, also nähert sich ihnen und lässt so eine gewisse Nähe auch zu. Aber ja, tut sich natürlich nicht irgendwie so einen harten Verlust an, mhm. weil wenn das Tier, das man eben sein Eigen nennt, stirbt, dann ist das eben doch noch was anderes als eine von dieser... Kappa Alpha Tau Bruderschaft, ne, die man halt dem Sehen nachkennt, wo es aber auch klar ist, die kommen und gehen, ne, wenn eine weg ist, kommt eine andere. Ja, ja.
0: ja das, das, das ist richtig. Ähm, da hat er eben eine gewisse Distanz. Sie dürfen zwar zu ihm und er freut sich auch über ihre, äh, über ihre Gegenwart, aber ähm, es findet unter seiner Kontrolle statt. Er hat nichts dagegen, wenn sie bei ihm reinhüpfen ins, durchs Fenster und sich bei ihm da niederlassen, aber er muss nicht ständig sich um eine Katze äh, sorgen, scheut natürlich auch ein bisschen die Kosten, Futter, Tierarzt und dergleichen, das war damals schon äh, nicht ohne, auch das darf man nicht vergessen und er setzt der Katze in den von dir erwähnten Gelegenheitsgedichten, in seinen Briefen und auch in den Erzählungen ein Denkmal, die Katze, wie sie für ihn wichtig war.
1: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Das
0: ist ein gutes Schlusswort für unsere Beschäftigung. Lovecraft und seine Liebe und Zuneigung zu Katzen. Unsere Weihnachtsfolge 2022. Und wir blicken auf ein interessantes Jahr zurück. Es ist eine Menge passiert. Wir haben uns durch die ja, Kollaborationen und Ghostwriting-Dinge gekämpft. Wir haben auch noch einiges vor uns. Da stehen also noch einige Geschichten auf dem Plan. Und der große Komplex August Derleth, der wartet auch schon im Hintergrund. Da bin ich auch schon ein bisschen eingeschüchtert durch, weil das natürlich auch eine ein Riesenthema ist, ein wichtiges Thema. Da werden wir mal schauen, wie wir das äh, angehen. Das ist unser Ausblick für mindestens noch, was schätzt du, Axel, zwei Jahre?
1: Zwei Jahre, ja. Zwei Jahre
0: Insider. Zwei Jahre Insiders plus die ganzen Sondersendungen, die wir machen werden. Nächstes Jahr werden wir zehn Jahre alt. Ähm, wir wissen noch nicht, was wir machen, denn im Zuge unserer gewaltigen Arbeit, ihr kriegt das ja immer mit, ähm, die wir machen, um Brot zu kaufen, damit wir diesen Podcast am Leben halten können, ähm, da wissen wir noch nicht, wie wir es begehen, was wir machen werden. Wir werden uns was ausdenken, aber ich finde das ähm, schon interessant, dass wir das ganze zehn Jahre machen und ich habe in diesen zehn Jahren eine ganze Menge gelernt, aber diese, diese Iloge soll mal für das nächste auf das nächste Jahr verschoben werden. Wir werden jetzt erstmal den Podcast schneiden, online stellen und äh, so ein bisschen Weihnachten beschaulich feiern, gell?
1: Ja, wie jedes Jahr. Und wie hoffentlich Jahr. gut ins neue Jahr kommen.
0: Ja, natürlich, natürlich. Und da machen wir erstmal Pause bis zum Januar. Und wir möchten uns natürlich recht herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken. Bedanken bei allen, die uns was geschrieben haben auf Twitter, per E-Mail, analog sogar per Brief oder natürlich in die Kommentare. Das finden wir immer sehr, sehr spannend, was dann kommt. Ich warte dann immer schon auf das Ergebnis von zwei bestimmten Leuten. Ihr wisst, wen ich meine. Herzliche <lacht> Grüße an, an Nils und äh, an Frank. Ähm, ja, das, in diesem Jahr haben wir wieder sehr viel Zuspruch bekommen. Und das, ähm, das feuert uns einfach an, die Arbeit weiterzumachen, dran zu bleiben, Neues herauszufinden, auch mal die ein oder andere Lücke zugestehen. Man kann definitiv nicht alles wissen. Denn äh, es ist auch immer schön zu sehen, wie andere sich mit dem Thema auseinandersetzen, was die noch alles ausgraben. Das zeigt einfach, dass das Thema Lovecraft noch für viele, viele Menschen und ebenso viele Jahre überhaupt noch nicht fertig ist, sondern dass da noch eine ganze Menge kommt, neue Ansätze, neue Erkenntnisse, wie man es ähm, in verschiedenen Publikationen sieht, viele Online-Publikationen, das heißt also Lovecraft, auch als kontroverser Mensch, ist immer noch ein Thema und wir haben ja diese eine Folge gemacht, das ist dann auch schon was her, aber wir wissen damit umzugehen, ihr wisst damit umzugehen und das ist uns wahnsinnig wichtig.
1: Ja, also unglaublich. Wenn man nochmal zurückblickt, jetzt fast zehn Jahre. Am Anfang hatten wir wahrscheinlich auch keine Vorstellung, in welche Richtung sich das Ganze mal entwickeln würde, geschweige denn, dann, dass wir so einen feststehenden Plan hatten, wie viele Jahre wir uns jetzt der Biografie zuwenden, wie viele Jahre wir mit dem Werk, den Kollaborationen und so weiter beschäftigt sein werden. Aber ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Also ihr alle habt mit dazu beigetragen durch, durch euren unermüdlichen Support, durch euren Zuspruch, durch ähm, E-Mails, durch Kommentare, durch Direktnachrichten auf Twitter oder Facebook ja, ich fand gerade diesen Aspekt auch spannend, dass sich da eben immer neue Entwicklungen ergeben haben und dass wir auch so auf das eine oder andere Thema dadurch gebracht worden sind. Mm
0: -hmm. Um noch eine Sache, eine private Sache anzumerken, vier Katzen und ein Hund. Hundebesitzer bin ich nämlich auch. Also ich bin irgendwo zwischen Aristokrat und niederem <lacht> Menschen, der der Scholle <lacht> ist oder ähm, ich sitze irgendwo dazwischen wie Tonio Kröger von Thomas Mann <lacht> die, wie war das, die, die Künstler nennen mich einen Bürger und die Bürger wollen mich verhaften. Gut, ganz so schön ist es nicht, aber ich mag meinen Hund und ich mag unsere Katzen. Insofern, ich nehme beide Positionen ein und mache das sehr gelassen.
1: Aber gerade letzteren hast du mit diesem Podcast hier, mit der heutigen Folge, eine Ehrenschuld abgetragen, <lacht> die schon lange fällig war.
0: Ja. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Gut, ich würde vorschlagen, wir machen es kurz, wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Übergang ins neue Jahr. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und ja, ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Bis nächstes Jahr, macht's
0: gut, tschüss. Das waren jetzt nur, ganz ehrlich, ein paar kleine Auszüge aus den vielen, vielen Briefen. Ein bisschen chronologisch durcheinander, weil diese Briefe auch äh, nicht alle chronologisch so zugreifbar waren. Das Problem ist, es gibt die Arkham Insiders Selected Letters. Die Arkham Insiders. Oh Gott. Nochmal. Also die fünf Minuten muss ich echt durchschneiden. hier. Ey. So okay.